0: Ja, Guten Morgen, herzlich willkommen hier heute mit rauher Stimme eine Predigt von mir. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseres Herrn Jesus Christus. Vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, sind wir schon am Ende? Haben Sie das gehört, was ich vorgelesen habe? Das hört sich doch irgendwie wie ein Segen an, oder? Und der Segen kommt am Schluss. Also keine Angst, wenn Sie jetzt denken, Sie wären in den Sekundenschlaf gefallen. Sie haben noch nichts verpasst. Denn der Predigtext für heute, der ist eigentlich ein Segenswunsch. Er steht am Ende des Hebräerbriefs im Kapitel 13, die Verse 20 und 21. Der Gott des Friedens. Damit fängt der Segen an. Vor zwei Wochen ungefähr habe ich einen Maischberger Talk gesehen. Normalerweise gucke ich das nicht, es ist mir zu spät. Aber Sandra Maischberger hatte dort so ein paar alte Hasen aus Politik und Fernsehen eingeladen. Also so richtig alte Hasen, so um die 80 bis 90 Jahre alt. Es ging um persönliche Einsichten aus einem langen Leben. Eine Sache habe ich mir gemerkt. Der frühere Talkmaster im Fernsehen, Hans-Joachim Fuchsberger, erklärte, warum er nicht an einen Gott glauben könne. Es waren die furchtbaren Erfahrungen des Krieges, die er als Soldat gemacht hatte. Bevor es in die Schlacht ging, wurden die Soldaten im Feldgottesdienst gesegnet. Gesegnet, damit sie erfolgreich töten und verletzen konnten. Jede Seite segnete ihre Soldaten. Die Deutschen in einem deutschen Gottesdienst und die Engländer in einem englischen Gottesdienst und die französischen und so weiter und so fort. Man muss sich das mal vorstellen, was da stattfand vor so einer Schlacht. Alle fühlten sich von Gott gesegnet. Gesegnet, damit sie einander umbringen konnten. Heftig, nicht wahr? Wenn man sich das mal vorstellt. Da haben wir es auf einmal mit einem anderen Gott zu tun. Mit dem Gott des Krieges. Aber der Gott des Krieges, den findet ihr in der Bibel nicht. Der Gott des Krieges ist eine menschliche Erfindung. Und der Gott des Krieges wird instrumentalisiert von jeder Seite um einander Grausamkeiten zu begehen. Und dann lese ich unseren Predigtext. Der Gott des Friedens aber, versteht ihr? Gott ist ein Gott des Friedens. Der Gott des Friedens wird fünfmal im Neuen Testament erwähnt. Fast immer in einer Segensformel. Wenn wir aus dem Gottesdienst herausgehen, dann sollen wir wissen, dass der Gott des Friedens an unserer Seite steht. Manchmal frage ich mich, warum Gott nicht klarstellt, dass wir gewisse Dinge mit ihm nicht machen dürfen. Warum sind so viele grausame Dinge in seinem Namen geschehen? Warum hat er nicht ein Machwort gesprochen und gesagt, mit mir nicht. Denn der Gott des Friedens, der meint es gut mit uns. So gut, dass er in den Kampf gezogen ist. Er hat für uns gekämpft. Er ist in den Kampf gegen die Macht der Sünde und des Todes gezogen. In diesem Kampf ging er als der große Hirte der Schafe ans Kreuz. Wir haben davon in der Passionszeit gehört. Der Hirte stirbt, damit die Schafe leben können. Er bezahlt für unsere Schuld mit seinem Blut. Und dann kommt das Happy End. Denn der Hirte der eben noch gestorben ist für uns, wird zu neuem Leben auferweckt von den Toten. Er lebt und steht uns bei. Auch wenn wir ihn nicht sehen, wenn wir ihn oftmals nicht hören, nicht spüren, dass er da ist an unserer Seite. Weil er lebt. Deshalb ist er da. Und das Happy End aber, das sind letztendlich wir. Denn wir werden durch seinen Geist verändert. Der auferstandene Jesus, der wirkt in uns. Davon handelt auch unser Predigtext, wenn es heißt, der Gott des Friedens aber, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. In der Lutherbibel, die wir heutzutage haben, in der Version von 1984, da steht, er mache euch tüchtig in allem Guten. Und ich war richtig perplex und habe mich gefragt, ja was soll das denn nun heißen? Gott soll uns tüchtig machen in allem Guten. Was ist das denn? Manchmal offenbart die Sprache mehr über unser Wesen als deutsche Nation, als wir denken. Denn tüchtig, das ist ein deutsches Wort. Die ist eine tüchtige Bäuerin, die schafft richtig was weg. Der ist ein tüchtiger Handwerker, der stellt richtig was auf. Menschen, die fleißig sind, die etwas schaffen, die sind tüchtig. Ich habe ein Zitat von Hugo von Hoffmannsthal gefunden. der schreibt zu diesem Thema, Sie sind ernsthaft, sie sind tüchtig. Sie arbeiten wie keine andere Nation auf der Welt. Sie erreichen das Unglaubliche. Aber es ist keine Freude, unter ihnen zu leben. Oder ein anderes Zitat von Thomas Niederreuther. Der Engländer hat den Sport erfunden. Der Deutsche, die Körperertüchtigung. Ich sage das auch immer. Denk an deine Körperertüchtigung. Ja, wie nüchtern ist das denn? Sport, da ist Leben drin, da steckt Leidenschaft drin. Körperertüchtigung, das meint ja wohl eher, der Körper muss fit gemacht werden und in Schuss gehalten werden. Funktionsfähig für die tägliche Arbeit. Wer von euch macht denn regelmäßig Sport? Oder geht in ein Fitnessstudio? Niemand. Ist klar. Glaube ich nicht. Also, dann will ich mal... Bekennen seit Herbst letzten Jahres gehe ich auch in ein Fitnessstudio, weil man mir gesagt hat, du musst was tun, damit der Schmerz in deiner Schulter weggeht. Und weil man mir schon öfters mal gesagt hat, und man kann das immer wieder lesen, dass man so ab 40 wirklich was tun sollte, denn die Muskelmasse nimmt ab. Und wir werden schwächer und schwächer. Also gehe ich in ein Fitnessstudio. Aber frag mich mal, ob mir das richtig Spaß macht. Also, das ist für mich wirklich Körperertüchtigung. <lacht> Im vollen Sinne, eine Pflichtübung, du musst. Wir Deutschen können das richtig gut. Etwas tun, ohne dass es wirklich Spaß macht. Also geht es im Predigtext um, vielleicht. Seelenertüchtigung im Sinne von Körperertüchtigung. Er mache uns tüchtig. Also, er mache uns tüchtig. Das ist ja sowieso ein bisschen komisch. Ne? Entweder man ist tüchtig oder es ist nicht. Aber wie soll man jemanden tüchtig machen? Ehrlich, ich kann mir aus diesem Satz keinen machen. Übrigens, wenn man ein bisschen weiter in die Lutherbibeln vor dieser Übersetzung schaut... Ein bisschen weiter, so 300 Jahre zurück, dann sind wir in der Lutherbibel von 1545, die habe ich zumindest im Internet gefunden, und da steht drin: der mache euch fertig, in allem guten Werk ja. zu tun, sein Willen. Und genau das habe ich erwartet. Wir verstehen das nicht, was das heißt: fertig machen. Wir kennen fertig machen nur als. Einen Rauf, nein, das ist gar nicht damit gemeint. Er macht euch fertig. Ich sage euch mal noch eine andere Bibelübersetzung. Die Elberfelder Bibel übersetzt meines Erachtens sogar ganz richtig. Gott vollende euch in allem Guten. Es geht also um uns, genauer um unsere Vollendung. Da fällt einem doch ein Zitat aus dem Philippabrief ein, nicht wahr? Philippa 1, Vers 6. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Das schreibt Paulus an die Philippa. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Also, mir geht es ja häufig so, egal was ich anfange, ich muss eine Sache, die ich angefangen habe, auch zu Ende bringen. Sonst bin ich unzufrieden. Und Antje hat im letzten Urlaub ein bisschen gew sich gewundert, warum der Kerl von morgens bis abends im Garten rumwerkelt weil ich einfach Sachen zu Ende bringen wollte. Am liebsten erledige ich Dinge noch am selben Tag. Geht es euch vielleicht auch so? Etwas fertig machen? Ist doch toll. Der Segen zielt darauf ab, im Guten vollendet zu werden. Und nun frage ich euch die Frage, bist du schon so weit im Glauben voran geschritten? Fühlst du dich denn schon im Glauben vollendet? Ja, wer würde das denn schon von sich selbst sagen? Viele geben zu, dass sie sich glaubensmäßig eigentlich gar nicht mehr weiterentwickeln. Sie haben das Gefühl, irgendwo stehen geblieben zu sein. Aber deshalb würden wir doch nicht sagen, ja, jetzt seid ihr am Ende. Jetzt seid ihr vollendet. Aber genau dahin geht unsere Reise als Christ. Unsere Reise als Christ geht zu unserer Vollendung. Jeder Christ ist auf dem Weg zu seiner Vollendung, in allem Guten. Nur deshalb können wir uns mit dem Willen Gottes auseinandersetzen. Nur deshalb können wir überhaupt daran denken, seinen Willen zu tun oder tun zu wollen. Gottes Willen zu tun ist etwas, das wir aus uns selbst heraus nicht tun können. Und wir müssen das auch gar nicht. Denn der Vollender unseres Glaubens, Jesus Christus, der wirkt durch seinen Geist in uns. Er übernimmt das Kommando und treibt uns an, Dinge zu tun, die wir aus uns selbst heraus nicht tun würden. Gottes Willen tun bedeutet in der Sprache des Hebräerbriefs Gott ein Opfer bringen. Ein Opfer bringen, das Gott gefällt. Etwas schaffen, was ihm, Gott, wohlgefällig ist. Etwas erreichen, das Gott annimmt. Mir kommt ein Bild in den Sinn. Sie kennen das bestimmt auch. Besonders Eltern erleben das ab und zu. Ihre Kinder malen ein Bild oder basteln irgendetwas Tolles. Sie haben eine tolle Idee und sind ganz stolz darauf, was sie abliefern. Und was tun wir als tüchtige Eltern? Wir sind natürlich ehrlich und sagen, also das gefällt mir nicht. Also, da könntest du dir noch ein bisschen mehr Mühe geben. Das kann man noch viel schöner ausmalen, mein liebes Kind. Und übrigens, die Wolken sind nicht blau. Schau mal in den Himmel. Die Wolken sind weiß. Und das sollst du auch so machen. Und übrigens, die Menschen, schau sie dir doch mal an. Die sind keine Striche in der Landschaft. Du gib dir doch mal bitte Mühe, mein liebes Kind. Mach das bitte noch mal, mein Schatz. Das war schon ein ganz guter Versuch. Nein, so reden wir nicht mit unseren Kindern. Niemand tut sowas. Wir freuen uns. Wir nehmen dieses Bild ent entgegen... Egal, wie es aussieht, egal, was da drauf ist, wir lassen uns das erklären, was da gemalt ist und sagen, das hast du wunderbar gemacht, ich bin stolz auf dich. Und dann hängen wir es auf oder stellen das Gebastelte irgendwo hin und es ist uns egal, ob es irgendwem sonst gefällt, es gefällt uns, weil es von unseren Kindern ist. Und nicht, weil es perfekt ist. Perfektion. Also Vollendung in diesem Sinne, das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist wichtig, von wem es kommt. Und dieses Bild, das müsst ihr in euch aufnehmen, wenn ihr über diese Vollendung nachdenkt. Denn wie ist das bei Gott? Kein Stück anders. Das, was wir schaffen, das nimmt Gott an weil es letztlich von seinem geliebten Sohn Jesus Christus kommt. Es gefällt Gott, weil es durch Jesus entstanden ist. Jede Predigt, jedes christliche Lied, das wir singen, ob es uns richtig gelingt oder nicht, jedes Musikstück, das wir begleiten, alles, was wir tun in seinem Namen, alles das, wo wir Gott hinzuziehen, weil wir etwas versuchen, was uns vielleicht so auf dem Herzen liegt. Und wir manchmal auch gar nicht wissen, wie das anfangen, wie wir es wirklich vollbringen sollen und fertig machen sollen. Es ist egal, wie es wird und was dabei rauskommt. Gott nimmt es an als ein wohlgefälliges Opfer, weil es von ihm kommt. Weil es durch ihn entstanden ist. Weil Jesus sagt, ich habe mit diesen Leuten was anfangen wollen. Mit dieser Gemeinde hier im steht. Jesus hat den Grund dafür gelegt. Es trägt seine Handschaft, was wir tun in seinem Namen. Und das, was wir tun, ist häufig weit entfernt von Perfektion. Es ist häufig weit entfernt von etwas, was tüchtige Handwerker schaffen. Das macht aber nichts, denn es kommt von Herzen. Es kommt darauf, darauf kommt es an. Gott nimmt es an, weil er, uns, weil er uns so ansieht wie Jesus. Und das ist unsere Vollendung. Das ist das Ziel dieses Segens. Gott sei Ehre dafür. Jesus sei gelobt dafür von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.